0: Bienvenidos a La Habitación 151, a los testimonios de las víctimas y al tren sin retorno, donde yo, Bernardo Maroñas, y yo, Esteban Contreras, contaremos tres historias horroríficas y después discutiremos por qué se
1: han convertido en verdaderos colmillitos.
0: Esta es la historia de La Habitación 115, del autor Raúl Valiente García. Con el cadáver a mis pies y sangre fresca aún en las manos, mi cerebro trabajaba en una dirección muy diferente a la que la lógica dictaría. Había llegado a una conclusión. Si no nos empeñáramos en pensar en nuestras cosas, posiblemente tomásemos mejores decisiones. El tenaz desmenuzamiento de nuestros instintos acaba derivando en una errónea percepción de nuestras emociones. La feroz autopsia a la que sometemos a nuestras experiencias provoca un intenso desenfoque de la visión original que consigue confundirnos gravemente. Actuar irreflexivamente en contra de lo que pudiera parecer nos conduce a mejores resoluciones y nos libera de la incómoda y dolorosa sensación que produce el desatino y la equivocación. Si esperas algo, te duele no conseguirlo. Por la misma razón, las hazañas inesperadas proporcionan doble placer, el que provocan por sí mismas y el que les añade la sorpresa. Me reafirmé en esta idea después de matarle. Estaba claro que mi intención inicial era hacer el amor con él. Tal vez por eso disfruté mucho más asesinándole ya que actué sin pensar, sin planearlo de antemano. Una noche de placer sexual no me habría excitado como la visión y el olor de toda aquella sangre. A decir verdad, su cuerpo desnudo ahora no me estimulaba lo más mínimo, aunque hay que decir a su favor que hubiera ganado mucho con los intestinos dentro del vientre, en lugar de colgando alegremente, oscilando de derecha a izquierda con leves desplazamientos. Claro que al salir del baño completamente desnudo tenía mejor aspecto, y sí me provocó una agradable punzada un goloso cosquilleo en el bajo vientre. Lástima que lo estropeara con aquella sinceridad suya tan molesta y que al principio tanto me atraía. Si se hubiera callado, si sus labios únicamente hubieran jugueteado lentamente con mi clítoris, posiblemente su lengua arrancada no se ahogaría en aquel vaso de vodka turbio. Ni su miembro amputado se arrastraría sangrante por la gastada alfombra, reptando hacia mis bragas, tal vez intentando cobijarse bajo la seda negra. ¿Por qué no podíamos seguir viéndonos en impersonales y anónimas habitaciones de hotel?, si el sexo funcionaba, ¿qué más quería que el imbécil? Todos los hombres eran iguales tras un tiempo de relación. Unos imbéciles. Todos ellos, y para no olvidarlo, había grabado profundamente aquella palabra, clavando firmemente el cuchillo en el suave césped rizado de su pecho. ¡Imbécil! El trazo final de la L partía de la clavícula izquierda y terminaba en el gran socavón del vientre, que vertía sus tripas sobre las sábanas y el suelo. Había tirado de ellas hasta casi vaciarle repugnando el tacto cálido y resbaladizo de las vísceras calientes. Le introduje parte de ellas en el hueco que había ocupado la lengua, en el pequeño estanque rojo que brotó en su boca, pero faltaba un detalle. Antes de que el ahora pequeño miembro consiguiera ocultarse bajo mi ropa interior, lo agarré fuertemente, insertándolo en el hueco dejado por uno de los ojos. Aquel bonito, aunque miope ojo azulado descansaba ahora junto con el otro sobre la mesilla. Acompañado con su muda mirada al podcast surcado por delgados hilos rojizos, se diría que la lengua había caído en la red de una araña que tejiera su trama con trazos de color parduzco dentro del vaso. Así estaba mejor. Aquel imbécil parecía espantapájaros deforme, parte del relleno escapándosele por grandes agujeros sanguinolentos. Los testículos eran ridículos sin el telón del pene sobre ellos. No lo reconocía. No parecían lo mismo que había chupado alguna vez, sintiendo las cosquillas del bello púbico en los labios. A decir verdad, ni siquiera el flácido pene que sobresalía en la cuenca del ojo, Recordaba el potente miembro que había llenado mi boca tantas noches. Tuve buen sexo con aquel cuerpo. Podíamos haber seguido igual, pero él no quiso. Y no pudo darme una buena explicación. Un motivo convincente. Aquello de que no nos compenetrábamos sonaba excusa. Y no me convencía. Llevaba meses compenetrándome. Y nunca se había quejado. No tenía de qué quejarse. Soy buena en la cama, lo sé. Si me hubiera dado una sola razón creíble, no estaría muerto. Lo habría entendido. Pero no convencerme le costó la vida. Estaba harta de tíos así. Por eso llevaba el cuchillo en el bolso desde hacía meses. Por si lo necesitaba de nuevo. Lo veía venir. Sabía que tarde o temprano lo usaría otra vez. Es uno de los problemas de liarse con hombres casados. Un día se aburren de ti y quieren dejarte atrás. Como un mal recuerdo, una estación de paso. Confortable, sí, pero de paso. Los hoteles, las mentiras, las excusas y el temor son compañeros fijos en estos viajes repletos de inconvenientes y soledad. Pero si llega el día en que el trayecto termina, exijo una buena razón para no utilizar el libro de reclamaciones que llevo afilado en el bolso. Si no es así, lo uso. Y con saña. Pero volviendo al principio, realmente no pensaba que esta relación fuera a acabar así. No con él. Este brusco desenlace me había sorprendido, debo reconocerlo. Creí que esta vez había acertado, que él era el hombre de mi vida, mi príncipe azul de cuento. Su sinceridad, que por cierto esta vez la había matado, me conquistó cuando le conocí. Te conquistaba desarmándote con su ataque frontal, a cara descubierta, sin máscaras, poses ni actitudes fingidas, pudo conmigo y me duele aceptarlo, me engañó, me hice ilusiones, como una adolescente inexperta e infantil. Hoy debía haber sido un día más en el paraíso, Al menos eso creía. Llevaba semanas soñando con su pecho, con sus apretadas y diminutas nalgas, imaginando su congestionado pene surcando los mares de mi entrepierna y cruzando el estrecho de mi vagina, que para él sería ancha y acogedora. Yo deseaba sentirle detrás de mí, con las manos sudorosas apretándome los pechos. Abrazándome la nuca consoliento al poseerme Cada mañana añoraba el sabor de su semen en la garganta Irritándomela Y hoy íbamos a resasirnos del vacío de las semanas Que llevábamos sin vernos Pero sus palabras, a bocajarro Tras un primer beso, me pillaron desprevenida Es la última vez que nos vemos, dijo Sellando sin saberlo su propia sentencia de muerte y mutilación No lo esperaba, de golpe Deshizo todas mis fantasías Tanto las de adolescente ilusionada Como las de ramera enamorada tras la mujer lasciva, tras la ninfómana desatada, apareció la amante repudiada, rechazada, abandonada y utilizada. Y no fue bueno que resurgiera del oscuro rincón donde permanecía recluida. No fue bueno para los ojos, la lengua, el pene ni las tripas de quien pretendía borrarla con una sola frase. Es la última vez que nos vemos. Ya me he encargado yo de que sea así. Los ojos que me vieron desnuda y entregada ya no verían nada más. La lengua saboreó los fluidos que mi pasión le entregó. Solo lamería ya el cristal de un vaso sucio. El pene que escarbó rabiosos mis rincones más íntimos ahora no era más que un pellejo hueco dentro de otro pellejo hueco. Y el dolor que desgarró lo más profundo de mis tripas había logrado que él lo sintiera también Sí, por supuesto que no nos veríamos más. Ahora, después de horas contemplándole, me marcho de aquí. Parece mentira la profunda limpieza, tanto interior como exterior, que una buena ducha puede representar. Tras la puerta de la habitación 115 queda la sangre, la rabia y el dolor. Atrás quedan también una historia, de amor quizá, una auténtica e irrefrenable pasión, un mal hombre y una buena mujer. Tal vez al revés, decidlo vosotros, yo no tengo ganas, debo empezar una nueva vida y estoy tan cansada. Después de todo, ya no soy una niña y empiezo a preocuparme por mi futuro. Seguir sola con 60 años es tan doloroso.
1: Esta es la historia de El Rastrillo, de autor anónimo. Durante el verano de 2003, los acontecimientos en el noreste de Estados Unidos, que involucran a una extraña criatura parecida a la humana, despertaron el interés de los medios de comunicación locales. Breve, antes de un aparente apagón, fue promulgado. Hay poca información o ninguna de cómo las cuentas en línea y escritos de la criatura fueron destruidas misteriosamente. Centrada principalmente en la zona rural del estado de Nueva York y una vez en Idaho, autoproclamados testigos contaron historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones van desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar a un sentido casi infantil de la alegría y curiosidad. Mientras que las versiones publicadas ya no son de la historia, los recuerdos se mantuvieron poderosos. Varios de los involucrados comenzaron a buscar respuestas en ese año. A principios de 2006, la colaboración había acumulado casi dos docenas de documentos que datan entre el siglo XII y hoy en día, situados en cuatro continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticas. He estado en contacto con un miembro de este grupo y fui capaz de obtener algunos extractos
0: de su próximo libro. Una nota de suicidio, 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que de él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez me desperté y vi su forma. Otra, me desperté y escuché su voz. Y vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar la próxima vez al despertar. No puedo despertar nunca más. Adiós. Encontrada en la misma caja de madera donde había dos sobres vacíos dirigidos a William y Rose. Y una carta suelta personal sin sobre. Querida Lini. He rezado por ti. Él ha dicho tu nombre. Una entrada de diario traducida al español,
1: 1880. Tengo la experiencia del mayor terror. He experimentado el mayor terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Son huecos, negros. Me miraron y me atravesaron. Sus manos mojadas. No puedo dormir. Su voz.
0: El registro de un navegante, 1691. Vino a mí en mi sueño. Desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo. Tenemos que volver a Inglaterra. No vamos a volver aquí otra vez. Él lo ha pedido. De un testigo,
1: 2006. Hace tres años, yo acabo de regresar de un viaje a Cataratas del Niágara con mi familia para el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de conducir, por lo que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y lo llamó una noche. A eso de las 4 a.m., me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Usé ese momento para robar a las sábanas, solo para despertar a mi marido en el proceso. Me disculpé y le pregunté que si él se había levantado. Cuando se volvió hacia mí, él abrió la boca y sacó los pies del extremo de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Entonces me agarró y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad por unos segundos, fui capaz de ver lo que causó la reacción extraña. A los pies de la cama, Sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición corporal era inquietante y poco natural, como si hubiera sido golpeado por un coche o algo así. Por alguna razón, no me asusté, más me preocupaba su condición. En este punto, yo pensaba que teníamos que ayudarle. Mi marido estaba mirando por encima de su brazo y la rodilla, enclavado en la posición fetal de vez en cuando mirando a mí antes de regresar a la criatura. En una ráfaga de movimiento, la criatura rodó por el lado de la cama y se arrastró rápidamente en una especie de agitano y extraño movimiento a lo largo de la cama hasta que estaba menos de un palmo de la cara de mi marido. La criatura estuvo completamente en silencio durante unos 30 segundos, o probablemente más cercano a 5, parecía mucho más, solo mirando a mi marido. La criatura entonces puso su mano en su rodilla y corrió al pasillo, que conduce a los cuartos de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de luz, planeando ir a detenerlo antes de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado sobre unos 20 metros de distancia. Se dio la vuelta y miró directamente a mí, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo corrimos para ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy mal herida y solo habló una vez más en su corta vida. Ella dijo, Él es el rastrillo. Mi marido conducía su auto en un lago de la noche, mientras que apresuraba a nuestra hija al hospital. No sobrevivió. Al ser una ciudad pequeña, las noticias corren alrededor con bastante rapidez. La policía estaba atenta al principio y el diario local tomó mucho interés también. Sin embargo, la historia nunca fue publicada y las noticias de televisión local sin más trámite tampoco. Desde hace varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después, decidimos volver a casa. Empecé a buscar respuestas en mí misma. Finalmente, he localizado un hombre en el pueblo de al lado que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía de otras dos personas en Nueva York que habían visto a la criatura que ahora se conoce como El Rastrillo. Nos tomó a los cuatro alrededor de dos años completos de búsqueda en internet para llegar a una pequeña colección de registros del rastrillo. Ninguno de ellos dio ningún detalle, historia o seguimiento. Una revista tenía una entrada que implicaba a la criatura en sus primeras tres páginas, pero nunca lo volvió a mencionar. El registro de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo solo que se les dijo que se fuera por el rastrillo. Esa fue la última entrada en su registro. Hubo, sin embargo, Muchos casos en que la visita de la criatura era una de una serie de visitas a la misma persona. Varias personas también mencionaron que hablaba, mi hija incluida. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo había visitado a alguno de nosotros antes de nuestro último encuentro. He puesto una grabadora digital cerca de mi cama y la he dejado correr toda la noche, todas las noches, durante dos semanas. Escaneo tediosamente los sonidos de mí dando vueltas en mi cama cada día hasta despertar. Al final de la segunda semana estaba acostumbrada al sonido ocasional del sueño mientras desdibujaba a través de la grabación a 8 veces de la velocidad normal. Esto todavía tardó casi una hora todos los días. En el primer día de la tercera semana me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona. Era el rastrillo. No puedo escuchar el tiempo suficiente para empezar a transcribirlo. No he dejado que nadie le escuche todavía. Todo lo que sé es que lo he oído antes, y ahora creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. Yo no recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me ponen muy molesta. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras yo dormía. Me conoce y temo que una noche me despertaré para verlo mirándome.
0: Esta es la historia de El Muro, del autor Pablo José Tejero. Desde que alcanzaba su memoria, el muro había estado ahí. En los 10 años de vida de Tommy, aquella mole había estado siempre presente, a las afueras de Derry. Estaba todo construido de ladrillos y piedras ya desgastados, con el tono grisáceo que le dan a las cosas el paso del tiempo y la suciedad. Se erigía orgulloso con sus 3 metros de alto y unos 10 de largo justo al lado de la pequeña estación de trenes, encima de las vías muertas, donde descansaban, quizá para siempre, los vagones de mercancías oxidados y viejos, que jamás volverían a ir enganchados en una locomotora. El padre de Tommy era el encargado de la estación, y junto a su familia vivía en una casita adosada al edificio central. El sueldo no era muy bueno, y no se podía permitir grandes lujos, pero con el dinero que ganaba y el sueldo de su madre limpiando casas, a Tommy nunca le faltaba nada de lo esencial aunque había tenido que aprender pronto a arreglársela solo ya que los horarios de sus padres no eran muy adecuados para criar a un niño y por eso, al colegio siempre iba solo bien, es cierto que no tenía más que cruzar las vías muertas, donde el único peligro solían ser los vagabundos que iban ahí a buscar el hotel más barato del mundo entre vagón y vagón era poco el recorrido, ya que poco más allá de las primeras casas se encontraba el colegio al lado del parque Stonewell es cierto que al principio lo pasaba un poco mal especialmente al volver de la escuela en invierno, cuando más azota el viento y antes cae la noche. Más que nada, porque las sombras siempre juegan malas pasadas, y los destartalados vagones parecían a la luz de la luna acechantes dragones malvados de cuentos ya olvidados en la memoria de los hombres. Lo que nunca le había dado ningún miedo era el muro, ahí solitario en medio de la nada, sucio, sí, pero ahí estaba, agrietado por los años y lleno de polvo y carbón, pero solemne, sencillamente, el muro además, no solo no le inspiraba ningún temor, sino que además se sentía atraído por aquella mole de ladrillos era como si tuviera un encanto especial como si aquella extraña pared escondiera un bello secreto que algún día le sería revelado al pequeño Tommy sobre eso no tenía ninguna duda el muro era especial para Tommy jamás se había acercado a él a menos de un metro, pero no por miedo sino por un respeto casi reverencial solía pasar horas muertas sentado con su mochila a la espalda Frente al muro examinándolo Contemplando todas sus fisuras Si alguien se lo hubiese pedido Aunque el dibujo no era una de sus virtudes Lo habría plasmado en un papel En sus más mínimos detalles Lo llevaba grabado en la mente Como si fuera una fotografía Un día a la vuelta del colegio Volvió a quedarse de pie frente al muro Contemplándolo Sin embargo esta vez Superando su respeto inicial Dejó la mochila en el suelo Y se acercó un poco más a él Podía sentir el olor añejo Que despedía Incluso se acercó un poco más y aproximó la mano a la pared acariciando sus ranuras, su espléndido tacto. El aura que rodeaba aquel muro era increíble, su tentación irresistible. De repente la sensación de que había algo detrás se acrementó en el corazón de Tommy. Esa extraña sensación de otras eras, de tiempos lejanos, de historias pasadas, de grandes muros ya olvidados, de poderosos reyes, empezó a crecer en su mente mientras empezaba a oír en su cabeza una voz que decía simplemente Ven Tommy sintió, aun sin saber realmente lo que significaba que aquel muro era la puerta de entrada a la eternidad así que se separó unos metros se impulsó y salió corriendo de cabeza hacia el muro sin duda alguna si algún viandante hubiera pasado junto al muro cinco minutos después de todo aquello sencillamente habría enloquecido lo más probable habría sido que al caminar por ahí girase su cabeza hacia el muro sintiendo su misterioso magnetismo y hubiera sufrido el mayor shock de toda su vida. Su cordura se habría puesto a prueba y no la habría superado. El cuerpo del joven Tommy, empapado de sangre, estaba sentado en la espalda apoyada contra el muro, y la cabeza la hallada de una forma muy grotesca. Un gran charco escarlata se había formado en el suelo, en el espacio entre las piernas de Tommy. La sangre se iba deslizando desde la cabeza, cayendo desde su pelo hacia el suelo, empapando la camisa, tiñendo sus manos de rojo. La brecha en su cráneo le había conferido un nuevo dibujo a su rostro, en el lado derecho de su cabeza ya no se veía pelo, sino hueso agujerado, como si algún salvaje le hubiera clavado un hacha en medio. La hendidura recorría el lado derecho de su cara, donde el ojo aparecía como una masa aglutinada junto a pequeños coágulos de sangre y trozos de mejilla colgando hacia abajo, justo encima de su labio. Ahí terminaba abruptamente la herida, y lo único que podía distinguirse en el rostro del niño, deformado por el golpe y lleno de sangre, era una dulce sonrisa que dibujaban sus infantiles dientes blancos, una sonrisa que evocaba tiempos mejores de Tommy, una sonrisa de felicidad, una sonrisa que se acababa de formar a la vez en las grietas del muro, como si una siniestra boca naciera de los ladrillos una sonrisa que insinuaba que tras del muro ya no había dolor. Y estas fueron las tres historias de Colmillitos. Ahora decidiremos cuál tuvo la mordida más profunda. Mira, siendo bien honesto, creo que, y ahorita lo vamos a explicar, uno es un creepypasta y los otros dos son eh, relatos, tal vez construidos por autores que tengan ya, tal vez algún conocimiento más en escritura, ¿no? Ajá. Eh, Creo que sí se nota bastante. Creo que hay, para mí, dos tienen mucha más calidad que vienen siendo los relatos cortos que sacamos de, eh, de antologías, de, 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 de escritos de terror publicados, ¿no? Y el otro, el creepypasta, que también está padre. Que hay muchos creepypastas, por ejemplo, este, que están buenos, que tienen, tienen fórmula, tienen idea, tienen esencia, ¿no? Uh -huh. Entonces sí lo mandan. Pero, comparándolo, por ejemplo, a los tres, creo que el que más me... El que menos me gustó, más bien... Que no fue que menos me gustara, sino que el que no me encantó tanto, por ejemplo, con los demás, porque se me hace que está padre, eh, fue el de El Rastrillo, The Rake. Sí, a mí también, la verdad. Sí, o sea, como que con, poniéndolos a, a, al nivel con los otros dos. Creo que después de ese, vendría poniendo al muro, el muro. Fíjate que ese tampoco me súper encantó, no. pero, pero sí lo preferí antes de The Rake. Tiene verdad. esencia, es que creo que tiene un poco de esencia. Eh, creo que el muro sí tiene específicamente como, tiene un sabor en la forma en la que describe las cosas y en la forma en la que este niño ve al muro ¿no? creo que eso le da una esencia y creo que en el rastrillo, si sí, sí tiene esencia, no está tan marcada como en los otros dos, específicamente porque luego empieza a poner de que diferentes personas contando de que su, su experiencia ¿no? que también es, puede ser parte de lo, de lo suyo, pero como que no tiene un centro sí, es que los tres los tres me gustaron
1: bastante la verdad pero sí es una clara diferencia entre la redacción de las tres. Y no solo por el formato en el que está hecho de Rake, que los otros están eh, un poco más tradicionalmente narrados, por así decirlo. Sí. Pero sí se nota un poquito más la calidad. Aparte, creo que eh, en Creepypasta, pues ya lo hemos eh, discutido, siempre es un poquito menor la calidad. Porque pues es cualquier persona que lo hace, no es este, como que un superautor. Eh, específicamente yo creo que en el muro... No me encantó porque esperaba un poquito más antes de, de que pasara ese final. O sea, me gustó mucho la premisa, pero estaba esperando que pasara un poquito más antes de que, de que nos llegara así como que a ese final.
0: Igual, fíjate que en el muro me gusta la idea porque no es. Creo que. Me gusta la idea porque creo que no es tan típico. Creo que no es algo que estamos acostumbrados ah. tanto. Eh, y me gusta la idea detrás de, de, de la historia. Creo que con The Rake, el, el rastrillo. Creo que no, es un tipo, son diferentes tipos de terror, los tres son diferentes tipos sí. de terror completamente, ¿no? Y el, el, el rastrillo es mucho más sobrenatural, te ponen un monstruo, monstruo específico, sí. este ente, entonces es un tipo de terror que va muy de la mano con creepypastas, ¿no? Uh -huh. Creepypastas casi siempre es el tipo de terror, aun cuando no sea necesariamente algo sobrenatural, por ejemplo, el experimento ruso del sueño o algo por el estilo, que, sí. que, que, que es, o sea, supuestamente es, es empezando a decir que era algo real, que se había pasado, ¿no? Entonces... <ríe> Creo que todo, todo eso de los creepypastas... ...hacen que sea un terror específico para ese género. Uh -huh. Pero, y por lo mismo, creo que no lo... O sea, sí se puede comparar... ...y por lo mismo diría de que creo que fue mi menos favorito en este caso. Uh -huh. Luego está de, eh, El Muro... ...que es un terror que es más como... ...tal vez mental de parte del chavo. Sí, sí. Tal vez más en ese asunto. Y luego tenemos La Habitación 115 que es de esta mujer de 60 años que asesina a su amante, bueno, que es lo que, lo que yo entiendo, que tiene Ajá. 60 años y asesina a su amante, porque la amante no la quiere, que es un terror mucho más aterrizado a una realidad y que básicamente es un terror de un diálogo interno del personaje.
1: Sí. Uh, mira, eh, no sé, brincando un poquito más, me vi el último que leímos que, que fue el, de, el del muro. O sea, yo la, que, la verdad es lo que estaba pensando que te decía de, de eso, que no se acerca demasiado, o sea, me gusta mucho que es como que este niño que eh, ve el muro todo el tiempo y te da esta sensación de que tienes una criatura sobrenatural, inanimada, que es como que esto que lo está acechando o lo que sea, pero pues sí, te das cuenta al final que el muro no tenía mucho poder o sí sobre el niño. Está raro si explícitamente tiene poder sobre su mente o no, pero me gusta que es de que... <risa> se me hizo bien extraño todo este tiempo ver el muro y de que voy a correr así a él, de que a ver qué pasa y de que se abre toda la jeta. ¿Por qué no? Porque macizo. como que siente
0: que lo está llamando, ¿no? El muro. Sí. Que también ahí, por ejemplo, eh, ahí puede ser dos cosas, ¿no? Podríamos decir, oye, este niño tiene un problema, ¿no? Está, o sea, ah. tal vez algo mucho más mental del niño que tiene un problema. Eh, o podríamos decir, tal vez hay algo en el muro, ¿no? Tal vez es un muro embrujado, que me gusta esa idea. Sí. Me gusta más que lo hubieran explotado un poco más. Creo que, eh, que está, está cortita la historia. Creo que podría haber seguido siendo una, una historia corta, pero que estuviera como complementada con más cosas del muro. Con más cosas del niño y la relación con el muro. Lo tocan sí, rápido. Sí, muy, muy, muy leve. O sea, muy rápido. O sea,
1: yo creo que, te digo, si fuera como que el muro es un ente sobrenatural, así que le está afectando, que se, fuera, que se fuera más el autor por ese pedazo. O si no lo es, que, que descri, describiera un poco más lo que el niño piensa acerca del muro. Entonces... O sea, creo que cualquiera de esas dos este, raíces que pudieran haber tomado y descrito un poco más hubiera hecho que fuera un poco más satisfactorio al final, que sí lo es, pero necesitaba como que un creo poquito que, más carne.
0: Creo que mi problema es que me deja muy on the fence. Sí, literalmente. <risa> Con respecto a realmente de qué trata la historia. Que muchas veces eso es bueno, ¿no? De que puedes leer una historia muy larga y al final te, te dice, te da un plot twist o algo que tú dices de que es que no sé si es esto, es que no sé si es esta otra cosa, uh -huh. pero te gusta ese tipo de final. Aquí no me gustó tanto. Aquí es como, no me gustó, o sea, no me, no, me quedé ahí de que sin saber qué tipo de historia es, pero porque no había la información suficiente, creo. Sí, es... Aún así tiene más que tiene me más existencia el final, el Pero rastrillo.
1: necesitaba más información de lo que, de a lo que iba a conllevar eso. Entonces, sí, eh, sí creo que le falta en ese, en ese aspecto. La verdad, yo creo que fue la que más sentí más corta y no está... O sea, básicamente en, en longitud están bastante similares, pero es la que sentí más corta. Porque
0: realmente no te cuenta nada. No te cuenta nada desde que el niño va... O sea, te cuenta sí, un poco del mochina, muro, va y regresa, okay. va y regresa. Y pues sí está corta. También en el caso, por ejemplo, del rastrillo, una cosa que yo también podía... Creo que le agregaría especialmente para ese tipo de terror creepypasta mm. una descripción más del, 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 del mono. Como que lo estamos viendo, es una persona desnuda... Me imagino flaca, que realmente no es una palabra que usen, pero me imagino flaca, sí. este, como encurvada, pero tal vez una descripción más este, para saber, entender más lo que estamos viendo, porque sí. este tipo de terror si sí importa mucho lo que estás viendo para entenderlo. No es de que tú te puedes imaginar al monstruo como se te plazca, es de que este es el terror directo que te queremos meter, es este monstruo. entonces uh -huh. Y aparte tienen testimonios, o sea, hay que poner varios testimonios, tal vez uno lo describe de una forma y otro lo describe de otra forma, entonces que se complementen. ¿Me explico? Sí. pero que eso hubiera estado bueno en, en el rastrillo.
1: Sí, sí, ya unos más a, a The Rake, o sea, ya te he dicho, es, es una historia que yo leí hace mucho, eh, que es de que de, las, de los clásicos creepypastas que, que, que estaban en literal, creo que dice en el 2006, no sé qué, creo que probablemente alrededor de ese año. Pero eh, estoy de acuerdo, o sea, creo que necesitábamos una descripción un poco más del, del monstruo de la bestia, porque es como, ah, el rastrillo, pero también, eh, porque es el rastrillo que características también... físicas Ajá. tiene que, que te da eso, y para que te dé más, este, un factor que te dé más creepy de lo que está viendo el monstruo, que es de que me desperté en una noche y me estaba viendo, o la habló a no sé quién y no sé qué, pero no tienes una descripción así sabrosa de cómo se ve para que, para que te sea creepy... Y lo que decías del formato, eh, lo que más pensé yo es que la neta está súper chido, está muy bueno, pero no está, creo, lo suficientemente explotado. No lo explotan, exacto. Ajá, o sea, porque tienes todas estas este, accounts o notas de diferentes cosas y lo que más eh, tiene valor es la última, que es de mamá, que ataca al esposo a la hija o no sé qué. Pero creo que hubiera estado mucho más padre... ...un poquito más de, de las demás... ...o a través de la historia... ...porque para mí fue cuando más me... ...este, me metió... ...de que el marinero y el no sé qué... ...y una cuenta de una, una... ...exacto, perdón, a mí también... Nota a este güey que se suicidó... ...de hecho creo que mi
0: momento favorito... Que, ...que por ejemplo está... ...creo que esto no está... ...no está muy bien en una historia de terror... ...es que te hubiera gustado que ese final fuera el final... ...¿no? Uh -huh. ...que esa parte fuera el final... ...y creo que para mí... ...mi, mi momento que hubiera estado bien para el final... ...es literal la carta esta de suicidio... ...donde dice... Eli, rezo por ti. Sí. Dijo tu nombre. Esa sí, parte... Esa, dije, ese, para mí era que... Ahí se acaba y está padrísimo. Esa siempre me dio chills. O que lo, era de
1: que... Dear Lini... En eh, inglés. Eh, me
0: acuerdo. Dear Lini, I will pray for you. He spoke your name. Siempre ajá. me dio así de que... Eso haberlo puesto al final... Sí. O, o sea, ese es un muy buen closure. Ajá. Muy, muy buen closure. Pero... Ajá, como que está acomodado en esa forma, sí tiene problemas, tiene, un, tiene errores, diría, en, el, en ese tipo de forma. Sí, formas. te digo, no lo el este formato
1: está muy bueno, pero un poco más de accounts, un poco más de personas que hubieran hablado de eso. Las fechas creo que está bien padre, de que, ah, 1800, no sé qué, este marinero y no sé qué, y bla, bla, bla. O sea, está más padre integrar ese tipo de aspectos y al final siento yo que el último testigo, que es esta mamá de, de la niña, Uh, está medio chafa, la neta, porque siento que habla demasiado y es como que uh, me grabé en la noche, me está acechando y así. Creo que todo eso se pudo haber acortado, eh, hecho un poco más formatos que, que hubieran dicho el, Estoy de el, acuerdo. el eh, acecharlo en las diferentes
0: épocas del tiempo, ¿sabes? O sea, sí. En uh. diferentes lugares no también, porque no había mucho, no estaban muy marcados los lugares. Creo que sí le pudieron haber metido más a eso. Por ejemplo, en el muro creo que la pudieron haber metido mucho más a... El niño, ¿sacas? ¿De que, quién sí. es este niño? ¿Qué hace este niño? O sea, como darte un sentimiento más... Tío, para entender más realmente qué quería transmitir el autor con esta Sí, con más esta descripción de,
1: de lo que está pasando, sí. cómo se ven las cosas. O sea, Porque, sí. por ejemplo,
0: describe mucho eh, el cadáver del niño o, o bueno, de que ya su, su... de que después del golpe. Sí. ¿no? La Así escena como final. Este, de... Ajá, la escena final. Pero también yo me quedo como... Eh, es que esto no siento que vaya con la historia. Este tipo de descripciones y realmente las, el otro tipo de descripciones de la historia... ...no han sido tan... Eh, ...detalladas. De, detalladas, ajá, de que como que no está... ...no está tan definidas. ¿Me explico? Sí, fíjate que sí me gusta que
1: deja como que... ...esa descripción específica de cómo se ve el niño al final. Sí me gusta, pero... ...sí, en efecto necesita algo más. O sea, se me hizo básicamente que se puede resumir. Es un niño que no lo pelan, ve un muro... Eh, este, ...está raro y luego le brinca encima, ¿sabes? O sea, sí. creo que está demasiado resumible... Y hay muchas cosas que se podrían rescatar si hubiera un poco más de embrace o aceptar esa
0: sobrenaturalidad o esa extrañez de, de lo que está pasando en la historia o lo que está pasando dentro. O del jugar niño. con lo que estabas jugando de hacer pensar que de que, oye, tal vez el niño está loco <risa> o sí. tiene un problema mental o... Tal vez hay algo en el muro. Jugar un poquito más, darle una página más a todo eso, ¿no? Dale un poquito más de, de feeling, de esencia para que pueda entender. Aún así, creo que la, lo que le gana, lo que hace que esté como para mí en segundo lugar, es la forma en la que está escrita. ¿Me explico? Sí, está creo muy bien. Creo que padre. hace que sientas el terrorcito que te quiere transmitir un poco más.
1: Sí, está muy padre. Y, o sea, a, aunque, aunque yo te decía que es la que se, más se me pasó rápido, se me hizo más corta. O sea, es una lectura rápida. Entonces, que te transmite lo que te quiere transmitir, eh, rápido y eso que no se mete a lo mejor tanto en las descripciones eh, Hace que, que sea una lectura rápida y que lo puedas disfrutar un poco más Entonces, <coughs> como muchos de mis puntos, la neta siempre es de que uh, Las cosas que no me encantan, maybe son lo que hacen que sea la historia buena Entonces, no estoy seguro Pero, digo ya, creo que estas estas dos últimas, este el rastrillo y el muro son bastante comparables eh, por ciertas cosas que les fallan o les faltan o lo que sea ajá. Pero no hemos hablado así genuinamente de
0: la habitación, de la habitación 100, 115
1: que la, O sea, la verdad sí, yo sí creo que es la
0: mejor Se, las lleva, que las, estamos de acuerdo. se las lleva de encuentro creo que por, por bastante ajá. Creo que tiene cosas que, que, que creo que yo no había... Bueno, no, tampoco está redefiniendo la rueda No, está, sí, no, no es nada nuevo, es cierto, ajá. no es nada nuevo Pero lo hace bien, sí. lo hace muy bien, juega con sexualidad juega con eh, el diálogo interno, de la interior de la mujer, uh -huh. juega con esta... Digo, lo que, algo que, que te preguntaba ahorita y que creo que sí me queda como... Realmente creo que me queda sobrando es la última frase que dice a los 60 años. Quiero discutir eso, Ajá. pero ahorita quiero que
1: veamos, que O sea, <risa> quiero más general un poco la historia. Antes. Eh, me gusta mucho la descripción, o sea, súper este, sexual, súper explícita que tiene del... ¿Cómo le corta el pene? o ¿Los testículos? Cómo ¿Sexual y se no? O... de
0: que ¿Es suficiente? ¿Explícitamente suficiente?
1: Sí, es que sí me gusta mucho, la ¿verdad? Sí, pero... Me gusta cuando describe demasiado esas cosas. Pero si vas
0: a llegar a ese punto, llévalo a ese punto, ¿no? Y si lo, si lo hace, que creo que creo sí lo que, hace, pero creo que no lo hace en un párrafo, lo divide en varios momentos, ¿sabes? Sí. En vez de hacer como un clímax de, de eso, o de un momento... ...increíble así todo eso juntarlo, uh -huh. lo hace en varios momentos... ...y eso a mí me hizo un poquito perder el, el feeling, porque... Se... Pero eso es lo que querías con el muro, sacas.
1: <ríe> o sea, estás diciendo, estás diciendo más como... cuando
0: es esto? Cuando, o sea, cuando estás hablando, por ejemplo, de, de una escena tan, tan sangrienta, tan sexual, tan... Ajá. ...bizarra, cuando Ajá. es tan bizarra, me hubiera gustado que estuviera todo junto. Más contenido. Más contenido. Igual todo lo... Como lo tienen dividido, o sea, que fuera, que fuera un... Y, y el pene, y el semen, y el clitoris, y así, todo, todo en conjunto para estar sintiendo de que la, 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 el mismo sentimiento de la mujer, sí. ¿no? De, de éxtasis.
1: De hecho, o sea, a, a mí fue de lo que más me gustó, que está más distribuido esa, esa descripción. Y, o sea, creo que este padre, que tiene como que ciertos jueguitos de tiempo, sí. en el sentido de que te dice, o sea, esta acción que comete, que es como que, uh, entendemos que lo mata, o lo, la cera motila, por lo menos pero me gusta que es como uh, lo estoy eh, le, le corté el pene tal tal ta, al principio y luego te dice que lo conocías así y era casado y no sé sí. qué y de esposa y luego te vuelve a, a contar de que cómo este me chupaba el, el clítoris y la vagina de tal forma y luego otra vez de que cómo se veía este eh, me, sus genitales sin el pene, no sé qué me, cosa,
0: me gusta ese back and forth. Perdón, pero me, me encanta también el hecho de que... Digo, empezando a leer, leete el, el primer párrafo o escucha de que lo, la primera partecita nada más, y vas, a, y vas a decir de que, ah, esta lo mató porque estaba de que enamoradísima de este hombre y la iba a dejar. No es el caso. Normalmente Ajá. puedes pensar de que esta historia es a donde puedes ir fácilmente, ¿no? La idea de, es que está enamorada. No, 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 a ver, ella todo el momento, es una historia muy sexual por eso, todo el momento lo que decía... El sexo funcionaba, ¿para qué dejarlo? O sea, realmente ella no sentía, o como lo estaban platicando, o como lo estaban narrando, no sentía que estuviera enamorada. O sea, era sexo. Lo que ella, lo que ella le gustaba era el sexo. Yo soy buena el sexo, ¿por qué no quiere seguir teniendo sexo conmigo? Sí. ¿No? Entonces también eso me gustó. Y otra cosa que ya he mencionado en, en episodios anteriores, es me encanta cuando al principio pasa todo y ya nada más te lo explica. Me encanta que a mí desde bien, aquí. La verdad, sí, a mí me encanta desde aquí, creo que fue con. No me acuerdo con cuál historia.
1: Pero pues que te lo ponen todo y luego sí. que te hacen
0: un breakdown de... Exactamente, de que, que ya, ya sabes de qué va, ¿sabes? O sea, sí, sí. El, sí. y de, por desde el principio agarra, te agarra la atención y te agarra el, el, el punto alto de... Acabo de matar a este hijo de la chingada, te voy a decir por Sí, qué. sí. Es lo que yo te decía de los juegos
1: de tiempo, que me gusta, que es de que... Eh, lo modera bastante bien en, en, en esa situación que está pasando, pero luego te pone que ciertas cosas de cómo lo conoce y que está casado y que no sé qué... Sí me gusta bastante y, y por eso creo que no tiene... Eh, comparación honestamente con las otras dos historias este, que, que escuchamos. Pero eh, mi, con eso que decías de que no es una historia de amor o lo que sea, yo a, así lo, lo vi de que ya que la terminamos de escuchar fue como, es literal una historia de amor de terror y me gustó un buen eso, ¿sabes? De que no es... Eh,
0: lo conocí, pero se te hace no sé de amor, qué. es lo que yo... O sea, no necesariamente, pues, sí.
1: pero es como que... Ah, que eh, tiene temas de amor romántico de sí, esa forma okay. y así, pero que lo maneja con una dinámica de terror bien chida, que a lo mejor ese es el aspecto que probablemente no hemos escuchado antes, que, no, que como tú decías, no eh, reinventó la rueda o lo que sea, pero aborda ciertas temáticas de terror en, en cosas de, de amor romántico que a lo mejor no habíamos visto de cierta manera.
0: Y, y creo que también es, es importante recalcar que la... O sea, esta, este personaje es, está como que muy segura de lo que hizo. No, no, no siente como que ningún regret en ningún momento. Uh -huh. Entonces, o sea, está como bien segura y te, y te lo está platicando. También siento que con un tipo, como está narrado o como está escrito, es como se ve muy, también muy tranquila, muy consciente. ¿Sabes qué? Se lo merecía. Sí. ¿Sabes qué? Estoy muy, muy segura y se lo merecía.
1: Y, y de hecho, eh, como habíamos dicho eh, en el pasado antepasado, que del tapiz amarillo, amarillo, que habíamos dicho, o sea, esta es una lectura un poco más feminista de una historia de terror y bla, bla, bla todo lo que discutimos en esa, este, creo que aborda esos temitas eh, de la feminidad, a lo mejor no de, de feminismo, pero sí de feminidad me gusta que es de que, ah, eh, no sé qué ninfomaniaca y de que fantasías adolescentes mm. y no sé, me gusta cómo eh, eh, se enfoca en esas cosas que a lo mejor... Puedes romantizar cuando eres una mujer adolescente más joven o una mujer más joven, eh, romantizar ese tipo de ideas sobre el sexo, ideas sobre el romance, que no necesariamente super las desmiente, pero sí, la, sí habla de ellas y me gusta es, esa parte.
0: Y para, creo que también un punto importante es para hacer una historia que sea básicamente un diálogo interno y que no se presente ningún otro personaje, porque tenemos al, sí. al cadáver, que tal vez menciona un poquito la historia, pero no se presenta ningún otro personaje, es ella hablando básicamente, uh -huh. y, y que sea la mejor de las tres que leímos, creo que también eso es de que le da mayores puntos. ¿no? O sea, no uh -huh. estás metiendo nada eh, externo, es ella, es básicamente ella contándote lo suyo, ¿no? Eso también creo que le da muchos puntos a, a la historia. Sí, está padre.
1: Y, y también uh, me gusta que se siente como que ella provoca cierto dolor porque la lastimaron, ¿sabes? Y es como, uh, me lastimó él a mí, entonces voy a provocar el, el mismo dolor y siento que es como que un play, un juego de, en las relaciones, que es como, yo voy a hacerte estas cosas porque tú me hiciste estas cosas, pero llevado a un nivel mucho más alto, obviamente.
0: Y digo, ¿hasta dónde sabemos? <coughs> ¿Hasta dónde sabemos de qué que tanto...? No hubo, no, no hubo una pelea, no hubo nada. Él nada más le dijo, es la última vez que nos vemos. Y la mata y le dices, oh, sí. ¿Sí? La ¿Sí? última <ríe> vez que nos vemos. Me sí. encanta, me sí. encanta esa parte también. O sea, como que siento que normalmente cree... Bueno, te imaginarías de que, ok, empieza a haber una discusión y ella se exalta y lo mata. No, no, no. Él le dice, ella se da cuenta que él está seguro de lo que quiere y, dice, ¿sabes qué? Sí. Yo te voy a matar. Y en eso me gusta que al final, o sea, dice
1: literal como el, la relación al título, que es como que ah, en, el, en la habitación 115 del motel sí. o no sé qué.
0: Dejar atrás todo eso. Ajá, que básicamente También.
1: te dice que como que toda su relación se desarrolló en, el, en esa habitación del motel, y por eso es importante el título. Creo
0: que representa, o sea, no, no, yo lo sentí más como que representa, y creo que ma, algo así dice todas las habitaciones de los moteles donde nos vimos, ¿no? O sea, Ajá. de que, que esta relación era aquí, nada más.
1: Sí, eh, sí o sea, me gusta esa descripción terrorífica de cómo lo mata, bla, 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 pero creo que es, en realidad, cómo te puedes sentir en una relación así. O sea, en una relación escondida en secreto, de, con, con una persona en otra relación, casada, bla, bla, bla. Creo que se refiere a eso y el enojo que te puede provocar que te traten de esa manera cuando eres como que el otro en esa relación. Y creo que expande muy bien en ese punto eh, aplicando estas, estas descripciones gráficas de,
0: de todo lo que dice, ¿no? Sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que digo creo que en general es buena historia. Quisiera saber por qué la, la, ah, ahora la sí. señora tiene 60 qué? años.
1: ¿Por qué? ¿Cuál es tu...? punto que dices que de esos de 60 años te te
0: molesta. Creo que no me aporta mucho.
1: Ajá.
0: creo, o sea, no tengo ningún problema con que tenga 60 años, ¿sabes? No Ajá. me molesta que el personaje tenga 60 años. Me molesta el hecho de que la frase venga hasta el final de la historia. Me molesta el hecho de que sea la última frase y que realmente yo me quede como Digo, puedes entender, esto ha pasado toda su vida, pero también con la historia, con con, con, como está platicando, antes lo menciona, esto ya le ha pasado recurrentemente, ¿no? Uh -huh. Que siente como este abandono de parte de los hombres, todos son iguales, después de un tiempo te dejan, y esto, entonces, que, que le agreguen esta edad, específicamente al final, me quedó como, ¿por qué? ¿Debe haber una razón?
1: Eh, yo creo ¿Hay que, una razón? la verdad, yo creo que es innecesario, o sea, estoy de acuerdo en que... ...no tiene nada que ver ahí... ...porque te puede contar toda esta historia... ...muy completa... ...sin decir... ...ay, tengo 60 años... ...exactamente, eso es lo que estoy diciendo... O sea, ...no me yo, molesta que tenga 60 años, solo sí. no entiendo por qué... ...X, yo, yo lo que creo... ...es lo que te decía es... Eh, ...es una experiencia que tuvo... ...y a los 60 años la está recontando... ...pero no tiene sentido de todas maneras que la está recontando... Ajá, exacto. O sea, no tiene creo, sentido que lo agreguen. ...menos yo creo
0: interpretarlo... ...como que siempre tuvo 60 años...
1: Uh, eso está súper
0: extraño y aparte me perdiría, está diciendo como que ah, lo está recordando no esta esta historia es como pero hay os oh, si, quitas un poco el feeling no porque ahí está sí. diciendo de que saliendo de la habitación estás viviendo en ese momento no entonces como que digas de que y ahorita me estoy acordando de 60 años después qué onda oh, <ríe> por qué agregas esto no sí. eso es lo único que y, y te digo ese final y sí es es un es un gran pero ¿Sabes? Uh -huh. Realmente esa frase final, por más cortita que sea, para mí sí me mueve bastante. Sí te afecta todo. Sí, creo que si sí. lo hubieran quitado uh, le doy más colmillitos de lo que... Lo, lo, lo que sí, yo
1: creo que la intención era como hacerte darte cuenta que una relación de ese tipo eh, te, te marca por el resto de tu vida, o te hace acordarte por el resto de tu vida cuando tienes una experiencia de esa forma. Es la única, que lo, es la única forma en la que lo puedo leer que sí me ha sentido... Pero era, en, en ese camino era mucho más fácil poner. Y me acordé para siempre de eso. O es algo que siempre me marcó. O para siempre me quedé con esa memoria. O lo que sea. En vez de decir, <ríe> y bueno, a los 60 años de que siempre Está me acuerdo. Estar sola. <ríe> sí, o sea, me, no, eso es literal, yo creo, es el problema más grande, güey, que tengo
0: con la con, historia. Con la historia. Todo sí. lo
1: demás, se me hace bastante bien. Sí, no todo, todo se me hace
0: muy bien. Y nada más también eso de que yo juntaría un poco para toda esta parte bizarra Ajá. de lo sexual y lo, y lo grotesco y todo esto, yo sí lo juntaría para tener un solo punto de clímax muy fuerte en vez de tener eh, varios separados. Eh, pero de ahí en fuera creo que está muy buena. Sí. Aparte, eh, siendo una historia corta, siendo una historia corta aporta mucho. Sí. Eso es importante también.
1: Sí, y pues eh, lo hemos dicho en, en otras historias que es efectivo lo que, lo que utiliza para darte en, en estas historias más largas, pero creo que es demasiado efectivo el formato, o sea, si en, en su sí. poquito es demasiado efectivo y en comparación con, con como hablamos con las otras del rastrillo y sobre todo el muro, siento que es, es efectivo bien momentáneamente, pero no te deja una impresión como la que te deja este, esta habitación 115.
0: Exacto. Eh, ninguno me trasladó eh, como la habitación. O sea, ni, yo no vi el vi el muro vagamente, pero no me trasladé a el golpe, por ejemplo, del niño con el muro. Eh, vi a el rastrillo, pero no me trasladé a estar... En los mil escenarios que pusieron, ¿no? Porque tenía muchos escenarios. Que
1: podría, podría haber pasado si, si fuera un si hubiera poco más, diferente. Yo creo si que. Hubiera o sea, un poco si hubiera más, más, de, más, más eh, texto en algunas de las de las, este testimonios o lo que sí. sea, y menos en otros. Sobre todo el principio y el final, creo que
0: sobran, sobran demasiado. Pero porque... si, por ejemplo, si me trasladé a la habitación 115. Sí. Sí ey. la sentí en una habitación de motel que acaba de pasar un asesinato. Así tan gráficamente como lo está describiendo, me trasladé a la frustración de esta... Bueno, no frustración. Digo, no está... Está muy tranquila sí. también. No es... No es a, Las a
1: emociones la... que pasan por su cabeza.
0: Exactamente. Todo eso me trasladé, lo, lo sentí, lo compartí y, tío, haciendo una historia tan corta, eso es muy importante.
1: Sí, 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 sí. Curo,
0: eh. Curious al autor.
1: La verdad, sí, sí fue últimamente eh, la
0: mejor historia. Entonces, por bastante. Tú, o sea, sí le saca bastante ventaja, creo.
1: Regresando brevemente,
0: ¿Tú crees que segundo lugar eh, muro sido el Chile? Sí, por completo. Creo que, digo, no, no quiero decir que no se pueden comparar porque uh -huh. son diferentes tipos de terror, pero creo que también pienso un poquito ahí por... Tal vez, le puedo, por ejemplo, estaba pensando, tal vez le pueda dar la misma calificación a los dos, uh -huh. pero sí hubo algo en la, en la forma de escribir del muro que me aportó un poquito más que la forma de escribir del de, de uh -huh. rastrillo. Aún así, sí creo que en general le daría la misma calificación a los dos.
1: Es que te digo porque sí si tengo dudas, yo creo todavía así en mi cabeza de... En realidad creo que uno es mejor que el otro. No sé, creo que uh, los, los pongo como en este mismo cajón de que no son eh, impresionantes. De, de, Exacto. De casi nada. Uh, maybe, a lo mejor por una onda nostálgica, pienso un poquito más en The Rake. Este porque pues como te decía es un creepypasta más famoso y sobre todo he visto más este fanart y dibujos y este eh, referencias a ese creepypasta entonces pues maybe en mi cerebro nostálgico lo tengo un poquito más presente aunque
0: volviéndolo a leer eh, no está tan bueno no bueno no no es que no esté bueno Sí, siento que está bueno. Digo, para hacer un creepypasta, siento que está bueno. Ah. O sea, creo, creo que para hacer un creepypasta por algo se ha vuelto uno de los, de los más famosos creepypastas. Creo que es más por formato, honestamente. Bueno, pero como quiera está bueno. Pero no sí. puedes decir que no está yeah, bueno. Sí. Inventó todo un monstruo, ¿no? Que no conocía. Uh -huh. Entonces, y ahora se volvió un monstruo famoso. Entonces, creo que eso es importante. Para, por ejemplo, por, otro, por el otro lado, teniendo este... <risa> Este cuento de, que viene de, una antolo de antología y, y de, que viene de, una, de un escritor que ya sé más, que tiene una educación tal vez eh, en escribir. Uh -huh. También creo que está bueno. Creo que está bueno. No es algo que te diría, oye, no no lo escuches, oye, no, no lo leas. Sí, sí, sí lo recomendaría. Sí. Creo que sí recomendaría más El Rastrillo que El Muro, pero también te podría recomendar El Muro.
1: Es cierto, probablemente lo recomendarías un poco más por la naturaleza de la lectura, pero
0: sí. Pero claro que el, tuviera que elegir, recomendaría... De hecho, creo que sí voy a recomendar genuinamente el, la Habitación 115 a personas de Coyeleta. No vale la está pena. buena.
1: Está, es, sí, bueno, últimamente estamos 100% de acuerdo que es la mejor que leímos. Las otras dos, eh, probablemente el, el muro en algunas cosas está en segundo. The Rake en, en algunas cosas también está en segundo. Vamos a lo más fácil. ¿cuál, cal,
0: ¿Qué calificaciones les das?
1: Eso crea. <ríe> la verdad, Habitación 115, 3.5, 3.7. Me quedaría con
0: 3.7. ¿Se vale 3.7? Bueno, vamos. Sí,
1: güey, todos los puntos decimales aquí, a la verga que quieras poner. Aquí no, aquí no hay reglas. Yo creo que me quedaría con 3.75. <risa> <risa> no, es no para cagarte el palo. Eh, break probablemente serían uh, 2.4. Uh, el muro, 2.6. Ok. No, Yo, está, no, está... no sé, güey, no sé.
0: O sea... Eh, está, está rara, pero. Mis calificaciones son muy parecidas. Ok, a ver. Yo sí le doy a. El muro 2.5. Uh -huh. A el rastrillo 2.5 de Rake. Por diferentes razones, pero creo que entran los dos en 2.5. Y, y si tuvieras que poner centésimas. <risa> <risa> se. se... ¿Circulan? Se... se redondean. Se redondean,
1: se redondean <risa> perdón. Todos están en 2.40 y tantos y se
0: redondean a 2.5. Ajá, a 2.5.
1: ¿Y habitación? ¿Y, y habit
0: 3.5? 3.5. Le quiero dar más puntos porque es, es corta y es buena. Y por ser corta creo que merece más puntos. Me... Pero me voy a quedar con 3.5. Sí, yo también por
1: eso dije 3.75.
0: Porque si,
1: si fuera más larga, no sé cómo sería. Eh, pero está muy bien en el formato lo que es. Esa última línea... Te spoilea como que si no lo tuviera le quito el 4 <risa> completamente,
0: si sí va para el 4 qué malos trips
1: <risa> pero bueno uh, eh, a ver si les gusta entonces este formato que estamos haciendo de, de conmiguitos, conmiguitos, de tener estas tres historias este, más cortas para no tener como que una super larga toda la mitad de... y aparte
0: tenemos variedad y creo que también te puedes dar el lujo de escuchar tres historias mucho más rápido en vez de una larga, ¿no? Si no, si no quieres estarte Sí,
1: si no quieres escucharlas todas o si no te importa nada de lo que estamos narrando y solo te importa la discusión, también puede servir. Exacto. No sea, pero bueno, este, si últimamente si les gusta de que ese tipo de cosas pues nos pueden decir también X, pero estamos. Gracias por escuchar este podcast. A nosotros nos gusta compartir nuestra opinión acerca de historias de terror. Si a ti también, búscanos en nuestras redes como Terror Entre Colmillos y te esperamos en la siguiente pesadilla.